0: 96 96 7 horas e 23 minutos Esse é o foco 96 aqui na 96 FM a FM oficial de Goiás e como dito né no bloco anterior agora estamos recebendo Dr Luiz Cláudio e também a Doutora Lorena né via telefone para a gente falar de um assunto muito legal falar sobre infertilidade é o mês mundial da conscientização da infertilidade né Junho é considerado o mês é, mundial de conscientização da infertilidade. É, somente no Brasil são 8 milhões de casos, ou seja, aproximadamente um em cada cinco casais tem problema para engravidar. Dados do IBGE apontam que as mulheres estão deixando a gravidez para, para cada vez mais tarde, né? Por terem outras prioridades, como o investimento na profissão e a dificuldade de encontrar um parceiro ideal para tratar do assunto, né, doutor Luiz Cláudio, urologista, é, doutor Luiz Cláudio, bom dia,
1: mais, um, mais uma vez é um prazer é, poder bater esse papo com o senhor aqui no Foco. Bom dia, bom dia a todos, bom dia também à Dra. doutora Lorena, vamos mais uma vez nos encontrar aqui para discutir sobre urologia e ginecologia que estão Afinizadas aí na, na área médica. Tá certo. Deixa eu complementar também. Lorena
0: Lourenço, é, consegue me ouvir? Alto e claro, aí, Lorena?
2: Oi, Rogério. Bom dia, sim. Bom dia para você, bom dia para Dr doutor Luiz Cláudio, bom dia para todos os ouvintes da Rádio 96FM.
0: Tá certo, o bate-papo é sempre muito bacana aqui com, com esses dois, né? É, para gente, a gente começar uh, esse bate-papo, uh, eu queria saber. É, né, de vocês, e aí quem tiver mais apto aí a responder. É, é, mulheres com, com mais idades, é, elas têm mesmo é, problemas, é, tendem a ter problemas com essa questão da infertilidade?
2: Então, Rogério, eu vou me dar o direito de falar, né? Porque eu sou ginecologista, sim, as mulheres acima dos 35 anos começam a ter alguma dificuldade para engravidar, e as mulheres acima dos 40 anos têm mais dificuldade ainda, né? Tanto é que nos serviços especializados em fertilidade, as mulheres acima de 42, 44 anos, na maioria das vezes, elas vão para a doação de óvulos, né? Porque não é mais possível captar ovos via... óvulos viáveis para fazer fertilização. Então, a idade realmente é um dos fatores mais importantes na infertilidade. O ideal seria que todas as mulheres engravidassem antes dos 30 anos.
3: Guilherme. Bom, doutor, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez. Estamos né, juntos, né, claro. É, quais outras causas mais, é, mais comuns da, da, da infertilidade?
2: Bom, da infertilidade feminina, né, a gente tem a idade, endometriose, que pode afetar até 50% das mulheres inférteis, Obstrução das trompas, seja por alteração inflamatória, seja por alteração bacteriana ou mesmo pela endometriose. A ausência de ovulação pode acometer até 35% das mulheres inférteis, né? Elas não ovulam, então não engravidam. E aí a gente tem depois as malformações uterinas. Os miomas e os pólipos são uma causa discutível de, de infertilidade, né? E a gente tem uma entidade que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, que é aquela que a gente faz todos os exames, né, dá tudo direitinho, e a mulher, o casal, não engravida, né. Então, essas são as principais causas. A gente hoje leva em consideração também o estilo de vida, né, uma vida sedentária obesidade, tabagismo e o consumo de álcool também excessivo pode afetar na fertilidade.
0: É, agora, é, doutor Luiz Cláudio, é, a gente vê é, a doutora Lorena aqui explicando e ela colocou uma, uma série de, de tópicos aqui que a gente entende não ser só para só no caso da, da, da mulher né? Era muito comum, era muito comum a pessoa dizer ah, a gente não tem filho porque a minha mulher né, a esposa é infértil. No caso é, da infertilidade, o homem pode ter, ter culpa né? nesse culpa não pode ser também o, o fator é, ali predominante para que não aconteça essa fertilidade.
1: Essa pergunta sua ela é extremamente pertinente. do ponto de vista histórico, a sociedade ela é machista, historicamente machista. Então, se começou a falar da possibilidade de uma participação masculina na infertilidade no final do século XVIII, até então... Se... Historicamente, ontem, né? Exatamente. Até então, era eminentemente uma questão feminina. O que é importante a gente, a gente discutir aqui? Eu acho que a doutora Lorena vai ressaltar isso também. É infertilidade, infertilidade, não existe uma pessoa, a gente não, não tem esse conceito. A infertilidade é um problema de um casal. Então você pode, esse conceito é muito interessante, porque às vezes até do, do ponto de vista de relacionamento interpessoal, se você começa a julgar quem é culpado ou não é culpado de alguma coisa, isso pode prejudicar muito o relacionamento. Infertilidade é uma questão do casal. Né? Agora, objetivamente, nós temos que o homem participa, o homem é, teoricamente, o responsável pela, pelas questões de infertilidade, em 25 a 30% dos casos. Em mais 20%, ele tem problemas quaisquer, juntamente com a, a parceira. Então, o homem participa do problema em fertilidade em praticamente 50% dos casos em geral. Né? Em relação a causas, é muito interessante, a, a doutora citou algumas causas importantíssimas do fator feminino, mas nós temos causas muito objetivas também do ponto de vista masculino. Uma causa, por exemplo, é a varicocele. A varicocele é uma varize no testículo, uma varíase no escroto, e que, que uh, ocasionalmente, ela pode, quer dizer, em 40% dos casos, ela vai ter uma redução de, de número de espermatozoides. Nós temos cirurgias prévias. A gente fez uma cirurgia de hérnia na infância. E isso pode alterar, pode alterar o desenvolvimento testicular. Uso de drogas hoje está muito consagrado... Ilícitas, droga, ilícitas né? também? É, não, na verdade, assim, você tem algumas medicações, né? E você tem, hoje, maconha, maconha, uso crônico de maconha pode ocasionar alteração de fertilidade. E outras, qualquer fumo. Você tem obesidade, como causando alguma alteração hormonal, porque, na verdade, a fertilidade está muito ligada a questões hormonais também. É, doenças infecciosas, por exemplo. Você teve uma DST, uma doença sexualmente transmissível com 18 anos, isso pode gerar uma obstrução de, do caminho aí que o espermatozoide tem que fazer e você evoluir com uma infertilidade 20, 15, 20 anos depois. Antecedentes, uma, acho que desde todo mundo conhece, que é questão de falar, ah, a cachumba não pode descer, né?
0: É, desse, não pode descer para o saco, então, né? Popularmente falando, então, né? é o
1: seguinte, a cachumba é um caso interessante. A orquite, a orquite, que é a inflamação do testículo, mas viral, por cachumba, ela ocasiona infertilidade, sim. Outra coisa que eu acho muito importante as pessoas saberem é uso. Isso é muito importante para a gente aproveitar esse veículo aqui. Muita gente, é, principalmente adolescente, vai para academia ou até o jovem e ele quer ter um aumento muscular muito rápido. E em geral as academias, ou é lógico de forma totalmente extraoficial, algumas pessoas ali dentro, oferecem anabolizantes. Os veneninhos, né? Exatamente. Então o que eu quero deixar claro para a população? Fiquem atentos. Existem casos de infertilidade definitiva com uso de anabolizante por seis meses. Caramba. Por quê? Porque você tem um sistema, no... a gente chama de um sistema de feedback. Então você tem um sistema no organismo, é o seguinte... Se você não tem hormônios, existe um estímulo para produzir hormônios e isso é uma cadeia que aumenta a fertilidade e a produção de espermatozoide. Se você tem uma oferta muito grande de hormônios no seu organismo, quer dizer que se você injeta hormônio ou você toma hormônio de alguma maneira, o seu organismo vai parar de produzir. Então, isso pode desenvolver sim. Eu tenho vários casos em consultório, fora a estatística aí, que é clara, de pacientes que chegam com 26, 27 anos, inférteis por uso de anabolizantes.
3: Ah, ah, até uma curiosidade aqui, no, no mês que vem, dia 25 de julho, eu estava até, lembrei do nome, mas não, não lembrava da data, né? É, vai se completar 42 anos da nascimento da Louise Brown. Né, que foi o primeiro caso de fertilização in, in vitro. Mudou muita coisa né, nessa técnica lá de 78 para cá, para os dias de hoje? E a, a pergunta vale para pro, os dois, tanto tá, para a doutora Lorena como o doutor Luiz.
1: Lorena, você quer responder essa questão
2: tá. ou a gente pode sim, falar os dois? Sim. sim, mudou muito, né, Luiz? É, as medicações mudaram, a técnica foi mais refinada, entendeu? Hoje, a gente tem mudança dos protocolos de fertilização in vitro, que são muitos, e eles mudam muito rápido, entendeu? Então, sim, dos anos 70 para cá, houve uma mudança, um refinamento importante da técnica de fertilização in vitro. Porém, a taxa de sucesso ainda gira em torno de 30% né? da, da, dos tratamentos, ou seja, Três em cada dez pacientes que se submetem à fertilização in vitro têm sucesso. Porque, infelizmente, é um embrião artificial, é um embrião que não tem tanta qualidade. Por mais que você tenha técnicas de biópsia de embrião, por mais que você faça tudo para melhorar aquele embrião, a taxa de sucesso ainda é limitada ao redor de 30%. Pode falar, Luísa.
1: Outra coisa é para acrescentar aqui a, a resposta é assim, que além da fertilização ter evoluído, a fertilização, porque tem, você tem alguns tipos de, de, de método é, de fertilização fora, fora de uma relação sexual normal. Então você tem a inseminação, né? que a inseminação é quando você simplesmente injeta o, o esperma lá dentro, ele melhorado, no útero da mulher. Ele passa aquela barreira ali de ter que ter muco, etc., que pode haver ele morte, corta de corta, Ele corta, corta o caminho. Exatamente, corta o caminho, mas é uma coisa muito mais natural, mas você precisa ter um volume, um número de espermatozoides bem maior. Sim. Você tem o FIV, que é a fertilização in vitro, que a, a doutora Lorena está citando aqui, que você consegue fazer isso aqui. Você simplesmente coloca óvulos, óvulos junto com o espermatozoide, ele é fecundado, né? E isso vai desenvolver um embrião ali, tá bom. E você tem uma técnica também, outra que chama X hoje, né? Isso já tem um tempo, mas assim, X, já você já com um número muito menor de espermatozoide, você consegue fazer isso. Que é você, de fato, você fabrica a união. Você coloca o espermatozoide, ou seja, o conteúdo do espermatozoide dentro da célula, dentro do óvulo. Né? Então isso também, mas citando a mesma questão da doutora, quer dizer, a taxa de sucesso ainda continua baixa relativamente. Porque Essa... as pessoas às vezes pensam, não, eu vou fazer uma fertilização ah. e aí está garantida a minha gestação, né? E não é assim.
0: Essa, essa técnica que que, que o Dr. Luiz cláudio trouxe né de, de agora colocar menos menos número de espermatozoides de ovos para fecundar ali é, isso explicaria a questão de quem faz essas estações assistidas in vitro enfim ter um maior
1: número de, de, de filhos né gêmeos não, não. trigêmeos, não, ou não. Não? não tem nada a ver uma coisa não, com a outra não outro? não essa questão é o seguinte a questão é eu falo IX é a técnica de você colocar ali você consegue que um espermatozoide fecunde aquele 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 óvulo a questão de muitos filhos, aí é, é, envolve várias técnicas de tratamento. Sim. Então você tem tratamentos medicamentosos em que existe uma super ovulação, então você vai fecundar muitos óvulos. Né? Ou você vai implantar mesmo. Então você tem ali técnicas in vitro em que se implanta mais de um. Né?
3: E isso potencializaria a chance?
1: Não, mas claro, é lógico. Sim, né? de... é. Hoje as pessoas estão mais, mais, mais conservadoras. Mas há 20 anos existiam profissionais que colocavam 5 embriões para ver até se salvavam as se salvavam. Então você, você tinha uma incidência de gravidez trigemelar alta e é uma, uma, uma gestação de alto risco, né? Sim.
0: É, até com relação a, a essa questão, a, a doutora Lorena até é, na sua fala falou a respeito de... de entre, entre, né, na sua fala ali falou até da questão de doação de óvulos. A Cláudia até pergunta aqui né com relação a essa questão de doação de óvulos como funciona, quem pode doar e, e, e para que, né?
2: Então, assim, hoje realmente o que a gente, vou falar do Dr. Luiz, o que a gente mais usa é o X mesmo. A gente não coloca, não se faz muito mais a fertilização que você coloca. O óvulo e o espermatozoide no mesmo ambiente deixa ele fecundar. Normalmente o X você corta a cauda do espermatozoide e já injeta aquela parte que tem o DNA direto dentro do óvulo. É, hoje é o que a gente mais usa, né? E, em relação à doação de óvulos, normalmente se faz uma doação pelo banco de óvulos, né? Ou seja, mulheres que tiveram uma super ovulação, tem paciente que consegue ovular 35 óvulos. Não é o comum, tá? E essas pessoas se dispõem a doar aqueles óvulos. E aí, quem não tem óvulo bom, quem não tem óvulo de qualidade, ou quem não consegue estimular o ovário e ter óvulos viáveis, recebe aquele óvulo da outra pessoa que teve uma super ovulação, entendeu? É, é um banco de óvulos anônimo, né? E normalmente as clínicas costumam selecionar pacientes com a mesma característica genética, assim, tipo cor de cabelo, cor da pele, tipo, tipo dos olhos, mas é totalmente anônimo, entendeu? Então, assim até onde eu sei, você não pode. Ah, eu vim aqui com a fulana porque ela vai me doar os óvulos dela, entendeu? Até onde eu conheço, na legislação isso não é permitido.
0: Agora, a, a, a doutora Lorena tocou nessa questão de legislação e a gente viu que, que a Ucrânia né, tem sido a, um, um local muito buscado, né? É, tem sido Tido uma busca muito grande para a questão até da barriga de aluguel. Isso por uma questão de, de, de tecnologia, dele estarem à frente é, da gente nessa questão, é, doutor Luiz Cláudio, ou porque lá é, essa questão de flexibilização de, de normas judiciais
1: está é, é, mais, é, é, mais branda? É, porque, na, na verdade, a questão de barriga de aluguel ela não tem muito a ver com tecnologia, né? É sim porque você faz uma fertilização e a pessoa ela, ela, ela se disponibiliza para gerar aquele, a, aquele embrião. A questão é muito mais legal e cultural, né? Na verdade, essas questões ligadas à fertilização, elas são muito, são muito ligadas realmente à cultura e legislação. Então, existem países em que, em, em que existe culturalmente uma liberalização maior, entendeu? Hoje, se você fizer uma pesquisa no Brasil, com certeza ainda existem conceitos muito diferentes de diversas pessoas, né? Qual que é a sua disponibilidade de gerar um filho que não é seu? As pessoas têm que avaliar isso. Legalmente, você pode pagar por isso, isso é complicado, entendeu? Então, não é simples. Hoje, por exemplo, nós temos... É, clínicas no Rio, por exemplo, Rio de Janeiro, tem um, um dado interessante de um amigo meu que está com um serviço grande de fertilidade. É, as clínicas hoje 30% dos moviment do movimento de clínicas de infertilidade que hoje está sendo um negócio em ascensão é de casais homossexuais. Então, já mudou totalmente o conceito da infertilidade, Sim. né? Então, são casais homossexuais que buscam clínicas de fertilidade. Então, repito, questões legais, culturais. Então, que existem diferenças muito grandes entre os países e culturas diferentes. Até, até com relação a essa questão
0: é, cultural, né? É, no começo, a gente até fa falamos aqui, questionamos o doutor Luiz Cláudio com relação a, a essa a essa questão de, do homem né, também né, fazer parte. A Shirley até pergunta, é, quem procura mais o consultório para tratar da questão da infertilidade, o homem ou a mulher? Ou às vezes até deixar aberto para a doutora Lorena, a, a mulher busca a informação e depois tenta trazer o homem? Como é que está esse fluxo hoje?
2: Então, no meu consultório, quem procura mais são as mulheres, né? Então, assim, é difícil de falar, porque eu não vivo lado da urologia, mas de uma forma geral... Quem procura mais a, a questão da fertilidade ainda é a mulher, né? E aí, depois que a gente faz o estudo feminino e, e já pede o espermograma, já pede alguns exames para o homem, a gente acaba encaminhando para o urologista.
1: exatamente
0: isso. O, o caminho o caminho é esse ainda. A primeira opção, vamos ver se está tudo certo com a mulher para depois passar para o homem.
1: É, eu, na verdade é o seguinte, a mulher ela é mais cuidadosa. Ela é
0: mais cuidadosa. Isso
1: já foi assunto aqui Exatamente. da gente falando sobre
0: urologia na adolescência masculina, né? É, a
1: gente fala isso na adolescência masculina, a gente fala isso no um check-up de próstata. A mulher, ela é, por natureza, mais cuidadosa. Ela é mais cuidadosa com a família, ela é mais detalhista. Então, em geral, a gente recebe no consultório, hoje com algumas exceções, mas, mas a, a, até pouco tempo, zero de exceção. O paciente vem ao urologista após a consulta ginecológica. Agora, é, até com. Eu tentei um questionamento, Fernando.
3: Não, não. É, seria até uma curiosidade, porque a gente está de tempos legais aqui. Sim. É, porque muita é, 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 sempre vemos ali é, é, aquele banco né, congelado quanto tempo tem de, de vida útil que possa se, se ficar é, congelado ali, tem uma mensuração sem, sem prejudicar todo esse processo às vezes eu não quero ter filhos agora, vou esperar um tempo e, e existe uma, uma estimativa de quanto né, seria a vida útil de poder ficar congelado ali e, e cria sempre aquele, aquele dilema né, que a gente fala, seja envolvendo igreja, envolvendo o que as pessoas pensam como lidar com isso? E, e vale a pergunta para os dois, está aberto para os dois Bom, o embrião ou o
2: óvulo pode ficar congelado cinco anos. Agora essa questão de é, religiosa, de, de descarte de embrião, de, de isso aí, eu prefiro realmente não entrar nesse nesse assunto porque é muito particular de qualquer um, de cada um, né? Então de uma forma geral, os embriões podem ficar congelados por até cinco anos e os óvulos também.
0: É, agora, agora até uma, uma questão, é, a gente acaba colhendo informação de tanto lugar que às vezes a gente até esquece de onde que saiu, né, é, mas é, a gente até vendo aqui pela fala do doutor do Luiz Cláudio e doutora Lorena, é, a gente sabe que quanto mais é, consegue afirmar, que quanto mais tarde a gestação, mais difícil ela vai ser, mais complicada, é, Hoje, hoje seria um caminho natural a pessoa escolhendo a mulher né, ou o casal escolhendo a carreira como um primeiro, um primeiro plano e deixando o filho para mais tarde fazer essa coleta de material para lá na frente fazer o, o termo que pode ser é, errado provavelmente vai ser o Luiz Cláudio Corrige, mas uma auto-inseminação assim, com o com seu próprio material colhido lá atrás, doutor Luiz Cláudio?
1: Isso acontece já né? existem alguns casos que a gente vê isso é complicado, isso são questões muito pessoais, né? É, eu quero até ouvir a doutora Lorena em relação a isso, porque eu acho complicado um casal também que você define, você fertiliza para depois, no futuro, se você decidir é, ter filho, você usar ou não, né? Eu, eu sou adepto, mas isso, eu repito, é uma questão pessoal, Sim. né? Eu sou, eu, sou, eu sou talvez um pouco mais tradicionalista e eu acho que as pessoas que têm dificuldades de engravidar elas devem realmente acessar a medicina e acessar recursos para isso. Esse nível de controle de tudo eu acho muito complexo. Eu tenho uma experiência para falar para vocês, uma coisa interessante, que eu, tava, eu era aluno de medicina. Eu era aluno de medicina. Tem uma, uma médica muito famosa, chama Angelita Gama. Angelita Gama é um ícone, é uma paraense, foi para São Paulo, fez o HC, a USP em São Paulo, e ela foi uma desbravadora da cirurgia no Brasil. Então ela foi a primeira mulher, por causa dela, foi aberto um vestiário feminino no HC de São Paulo. Hoje ela tem quase 90 anos, ou 90 anos, acabou de sair do hospital, ficou dois meses internada com Covid e está bem e quer trabalhar logo. Ela trabalha no hospital Oswaldo Cruz. É, foi uma coisa interessante a maturidade dela. Ela queria ser uma pessoa brilhante, uma médica brilhante, né? Então ela falou o seguinte, e ela foi brilhante, brilhante o nível de ser a primeira mulher chefe de serviço no HC de São Paulo, a primeira mulher, presidente, eh, coordenadora do serviço de coloproctologia, um ícone da medicina brasileira. E, e na época que o preconceito, se hoje a gente imagina a, Não, a décadas atrás. Tem 90 anos. É. Falo, ela criou um banheiro, só existia banheiro <risos> feminino é. no centro cirúrgico para enfermagem. Não existia banheiro feminino para médico. Ela fez uma opção muito cedo, ela fez uma laqueadura. Eu fico imaginando o que, que foi isso na época. Ela fez uma laqueadura com menos de 30 anos. E ela falou o seguinte, ela falou para mim isso numa reunião, ela falou assim é, eu queria, eu tive que fazer uma opção na minha vida se eu fosse, eu não queria ser uma mãe medíocre eu queria ser uma médica brilhante e se eu fosse uma para eu ser uma boa mãe, ia ser muito complicado eu ser uma médica tão brilhante quanto eu fui. De forma muito objetiva tá? ela falou. Sem falsa modéstia não, sem nada bem objetivo. Claro, achei a interessante é. a análise dela, ela é. falou isso para mim há 25 anos, eu, é, eu eu tava em Goiânia ainda, né, eu estava em hum. Goiânia então, eu falo para vocês o seguinte... Eu acho que a vida... A gente tem que talvez fazer algumas opções na vida... Opções objetivas, entendeu? Então, essa questão que você falou... De ficar fazendo, guardando muita coisa para decidir o futuro... Eu, eu questiono um pouco... Mas eu repito... questiono pessoalmente... Sim. Eu acho que eu quero buscar uma clínica de fertilidade... Para resolver um problema meu... Um problema de um casal de fertilidade é uma coisa... Agora, esse tipo de planejamento... Para simplesmente resolver no futuro e descartar depois é diferente, por exemplo, de eu ter uma doença. Então, por exemplo, qualquer indivíduo que tem um câncer de testículo, que faz uma arquectomia e que vai ter que fazer químio ou radioterapia, é interessante que ele guarde, que ele tem uma Porque reserva. ele sabe que quando fizer tratamento ele vai... vai perder a fertilidade. Sim. Então, assim, eu acho muito complexo isso, é lógico que tem conceitos de ética que estão estudando isso, bioética, mas a gente tem que tomar cuidado com limites aí do, das, das definições médicas éticas, né? E Estudos muito abrangentes para envolver isso e definir as regras. Achar o equilíbrio, né?
0: É, agora, é,
1: a gente sabe que nada
0: como o, o, né, a gestação de forma tradicional, né? No, daquele jeito que a gente já faz há, há muito tempo, né? Nossa sociedade. É, é, a questão é a seguinte, antes de, 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 de procurar a ajuda médica, auxílio, né? Quanto tempo é considerado normal um casal tentar engravidar sem ser considerado infértil? para não para não despertar aí na, na pessoa, puxa, esse mês não, não deu, já estou com problema e, e buscar. Qual que é o tempo aí para a nossa audiência ficar tranquila com relação a essas tentativas?
2: 12 meses, né, Luiz? Então, assim, a gente orienta tentar durante 12 meses sem nenhum, sem me, sem nenhum método contraceptivo, né? Ao final do décimo segundo mês. Se não tiver sucesso, a gente começa a investigação para infertilidade, tá? Mas pode acontecer até com 18 meses, a data mais ou menos é com 12 meses, entendeu? Agora, em relação a essa questão que o doutor Luiz falou de guardar óvulos, eu, ao contrário, eu oriento os meus pacientes a guardar óvulos. Por quê? Eu tenho paciente de 35, 34, 37 anos que não tem parceiro e que desejam ter filhos, mas elas Querem ter um, um filho dela, um filho do, do parceiro. Então, eu não vou garantir essa fertilidade quando ela tiver 40 anos. Então, a gente conversa sobre a possibilidade de fazer uma coleta de óvulos para quando ela arrumar um parceiro, ter esses óvulos viáveis, caso ela não consiga engravidar naturalmente. Entendeu? É essa orientação que eu dou em relação à coleta de ovos, como assim, de uma forma preventiva, né? Vamos dizer dessa forma. Agora, em relação à definição de infertilidade, é a ausência de gestação após 12 meses de tentativa sem uso de contraceptivos.
0: 12 meses podem ter 300 ou mais, né? 365 tentativas. Então, é, aí
1: é muito cartucho queimado para ter um, um parâmetro, né? Mas é interessante esse ponto que você falou de, de, de 365 tentativas para esclarecer a população. É, às vezes, as pessoas pensam que se você tiver relação sexual todo dia, vai, ser, vai aumentar a sua fertilidade, ou seja, vai ter mais a, a quantidade. Então, dizer, não necessariamente? É um não, isso é um erro. É, inclusive, você piora, né? Você, o ideal. Peraí, peraí, doutor, peraí, que agora vai bugar a cabeça de muita gente. Então. Então, é. é quantidade
0: muito... não é qualidade, não, né? Não, com relação não. A isso.
1: Então, isso é muito importante, sabia? Que às vezes, de repente, é uma dica assim, super simples, mas assim. Você tem uma é porque, produção... porque é meio comum, né? Ah, estamos tentando engravidar. É, então, então bora trabalhar para tentar. Exemplo, não, não, não. Você vai ter uma qualidade de espermatozoide muito ruim, entendeu? Então, você tem que ter um tempo. O, o espermatozoide, é, quer dizer, toda a construção, toda a formação dele leva quase 80 dias, né? Para você ter todo o processo. Mas isso vai se refazendo de três em três dias. Então, você vai ter um, 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 você vai aumentar muito a fertilidade, quer dizer, a taxa de fertilidade na relação de dois a três dias entre uma relação e outra, entendeu? Hum. Porque senão você começa a ter várias relações com uma quantidade muito pequena de espermatozoide.
0: Aí você tem, você tem, você você
1: tem, tem um momento, tempinho. mas não tem a qualidade do, do material, É, você né? tem que ter um tempo para reabastecer aquilo de espermatozoides viáveis, entendeu?
3: Bom, é, doutor, em relação a, a, a tratamentos, exames é, que são feitos para constatar a infertilidade, quais, quais seriam os principais? Vamos, doutor Lorena, primeiro eu falo os, o, o masculino depois. Tá certo.
2: O é um caminhão de exames, né? Então, assim, é bem complicado.
0: Até, mas... até, até interrompendo a doutora Lorena, só para abrir até um parênteses com relação a isso, a gente vê, às vezes, uma coisa muito comum, né? Que, que tem muita gente que, às vezes, não deixa pro, 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 pro final: a questão da. Caramba, eu tava com a palavra na cabeça aqui agora. A... Puxa vida, eu vou lembrar daqui a pouco a hora que ela falar, mas, mas a questão hormonal: puxa vida, é... a, a, a unha quebra, o cabelo desfia, é, a pessoa... Tireoide. Tireoide, a tireoide. É. A, a, é um a tireoide é um dos, dos vilões dessa, dessa... de toda essa, essa busca aí, doutora Lorena?
2: Sim, a tireoide é um dos vilões, mas é o mais fácil de corrigir, praticamente, né? Então, assim, além da pesquisa do hipotireoidismo, a gente faz pesquisa de hiperprolactinemia, que é um hormônio que também atrapalha, né, na gestação. A gente faz pesquisa dos hormônios que estimulam os ovários, a gente faz pesquisa de dosagem de hidrogênio, dosagem de testosterona, dosagem da insulina, que também é importante, algumas vitaminas, incluindo a vitamina B12 e a vitamina D, a tireoide, que você já falou, ultrassom, às vezes a gente faz um ultrassom para controle da ovulação, para ver como que está essa ovulação, se ela está mais tardia, se ela está mais precoce, e Partindo para outros exames, a gente pode fazer videolaparoscopia para pesquisa de endometriose e esterossalpingografia para ver a permeabilidade das trompas, né? Além do espermograma do, do homem, tireoide para o homem, às vezes a gente faz dosagem de testosterona e estrogênio para o homem também. Agora o doutor Luiz vai completar aí para vocês.
0: Assim, a, a, a grosso modo, doutor Luiz, até a gente, a gente vê que não... É, é, são exames relativamente simples né? Nada de muito grave
1: Na questão masculina também? É, na verdade, é que, o, o, nesse caso assim, A questão é muito mais simples ainda Porque o que, que acontece Você tem um exame que se chama espermograma No espermograma Você vê contagem de, de, de espermatozoides Você vê forma, você vê motilidade Então é basicamente quer dizer, O exame, o carro-chefe Você faz o espermograma e a partir do espermograma Você investiga algumas coisas então é isso. Você faz um ultrassom. Se o espermograma estiver alterado, é que você começa a fazer os exames seguintes. Porque se você faz um exame e o espermograma está normal, está tudo ok. Você
0: não precisa partir para o próximo não nível. Não precisa
1: passar, passar, partir não. Mas assim, mais uma vez definindo, tá gente? Espermograma normal não garante fertilidade. Você tem aí Quase um terço dos casos em que você tem um casal, que os exames delas são normais, os exames deles são normais, e você, você tem uma infertilidade idiopática, né? Mas é isso, ultrassom, ultrassom de bolso escrotal com Doppler, para ver se tem varicocele, avaliação hormonal básica e, e espermograma. E a partir disso você vê. Existem exames, outros, que é deferentografia, mas coisa que a gente não está usando mais, por quê? Porque hoje as pessoas estão assim, porque na verdade hoje a questão de fertilização assistida ela evoluiu tanto que os caminhos foram, realmente foram, foram abreviados. Né? Então você, às vezes, fazer, você faz uma cirurgia, um, um, um reimplante, uma, uma anastomose deferente com, com epidídimo, aquilo para ver um resultado, daí a seis meses já, já é um casal que já tem uma certa pressa em engravidar. Então, em geral, isso vai para a coleta, ou às vezes você tem coleta até testicular de espermatozoide. Né? Mas não é difícil, a é investigação, não. Existem investigações genéticas, que aí são mais profundas. Isso é, uma, é um capítulo à parte. E definir também o seguinte, muitas vezes, o homem, com alteração genética que define a infertilidade, ele tem que saber que, os filhos serão, os filhos do sexo que porque como, isso muitas vezes está ligado ao cromossomo Y, né? Eles vão ter uma dificuldade muito grande de engravidar também. Muitos vão ser inférteis.
0: Ah, então tem questão de histórico, histórico familiar ainda. Dito isso, né, nós vamos é, ficando por aqui, porque já são cinco para as oito, né? Então, deixa eu agradecer demais aqui a doutora Lorena Lourenço, ginecologista, nos ajudou aqui nesse bate-papo, né, o, o Luiz Fernando até falou aqui que a doutora Lorena cuidou da, da gestação do, e do parto dos dois filhos dela, então, é, é que... É, 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 Justamente, dele e, dela, e né? dela, né, até porque ele não fez sozinho, né. E é. o Elinice também manda um abraço para a doutora Lorena e diz que é eternamente grata porque há 10 anos atrás ela com profissionalismo é, foi crucial porque ela estava gestante e, e com sintomas de pré-eclâmpsia, e aí a, ela e a filha ficaram na UTI, porém, com toda a técnica e a medida humana, foi abençoada, foi lá isso aconteceu lá no Hospital Santa Casa, e aí ela pede, diz, gratidão à doutora Lorena também. Doutora Lorena, obrigado por esse bate-papo, até a próxima. Obrigada,
2: Rogério, obrigado pela confiança e obrigado pelo convite, um bom dia a todos.
0: Tá certo. É, Doutor Luiz Cláudio, é, urologista, o bate-papo é sempre muito bacana. Doutor Luiz Cláudio é muito didático e consegue é, nos explicar muita coisa. T Toda vez a gente aprende muito, né, Guilherme? Então, é, agora só falta a nossa visita urologista, porque... Danadinhos, não, não vamos, né? Temos não, que. Falta
3: a sua visita. É, eu, justamente. <risos> <risos> eu não, não foi o doutor Luiz Claudio, não, mas um colega dele, o doutor Frederico Carramasca. Ah, eu, que bom, foi muito é, bom. Tá faltando dia. o senhor, mas eu tenho muito mais idade, né, Rogério?
0: É, não, só mas só Mas só... acho que
3: importa a idade, importa a preocupação, né? A gente tem um que se cuidar sempre. E, 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 como você falou, Dr. doutor Luiz, né? Sempre trazendo. É... Para a linguagem comum, que a gente entenda, termos técnicos. Isso é, isso é muito importante, isso é muito bacana. Obrigado, viu, doutor Luiz? É,
1: eu falo, eu tento fazer isso porque é o seguinte, porque a gente está aqui para esclarecer a população. Claro. né? De repente você fala de forma que, que, não tem, que as pessoas não acessam, é muito ruim. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Hoje, pela questão de ser assim, um mês ligado à infertilidade, Inclusive no Instagram do Hospital do ânima, nós vamos responder questões sobre isso. Ontem já começaram a enviar algumas Sim. dúvidas e eu vou me dedicar a isso hoje. É sempre um prazer enorme e eu estou sempre à disposição de vocês e da população. Tá
0: certo, doutor Luiz Cláudio. Até a próxima. Guilherme Verano, então até mais tarde, né?
3: Até mais tarde, se mais alguém for preso, não seja a gente, né? A gente vai que volta, tá certo? Ou o Lucas também, né? mas a Polícia dela vai bater, que, não, que nós somos da paz e do bem, tá certo? Mas quem não é da paz e do bem, tá preocupado nesse momento, tá certo? Tá certo. certo. Lucas, até é. amanhã. Esse Guilherme Verano, é, muito obrigado a todos, muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado Rogério,
0: muito obrigado doutor Luiz Cláudio, doutora Lorena, e como o Guilherme Verano disse, se acontecer mais alguma coisa nesse Brasil, a gente traz para você durante qualquer hora da programação. Muito tá obrigado certo. e até amanhã. Já ficando por aqui na sequência David Emerson DW no Hits 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.
3: Foco
1: 96. 96